0: Už viac ako dva týždne trvá vojenský konflikt u nášho východného suseda na Ukrajine. Ako sa na celú túto situáciu pozera náš rezort diplomacie, povie jeho štátny tajomník Martin Klus, vítajte. Dobrý deň, prajem. Pán Klus, úplne základná otázka. Čo takáto radikálna situácia do tých štandardných vzťahov, ktoré fungujú medzi vámi, vašimi kolegami, diplomatmi, čo takáto situácia, keď vznikne vojenský konflikt, spraví s vašou prácou s rezortom diplomacie?
1: Samozrejme, v prvom rade nastane akási miera interného šoku. To znamená, že musíme prestaviť niektoré procesy tak, aby sme dokázali veľmi flexibilne reagovať na to, čo sa deje. V našich podmienkach to bolo postavenie si núdzového týmu, ktorý ide naprieč rôznymi časťami ministerstva, a ktorý zbiera informácie, informuje pochopiteľne najmä politické vedenie. No a zároveň je to tá inštitúcia nová v našich podmienkach, ktorá komunikuje najmä so zastupiteľskými úradmi ktorých sa to bezprostredne týka, to znamená Kiev, generálny konzulát Užhorod a samozrejme zastupiteľský úrad Moskva. No a potom tie procesy musíme mať nastavené tak, aby sme dokázali aktívne komunikovať aj s našimi partnermi, najmä Severatlantické aliancie v Európskej EÚ. Čiže aj tam samozrejme sme museli urobiť určité organizačné zmeny, tak aby všetko fungovalo.
0: Takže intenzívne sa vlastne diskusie s vašimi najbližšími partnermi, aby ste dohodli nejaké spoločné postupy a tak ďalej, reagovali pre už na tú, tú situáciu, tomu rozumiem. Ale, ale druhá otázka je, že diplomati veľmi citlivo vnímajú, aj bývali Úslanci v daných krajinách, že čo sa hovorí o ich krajine. A zrazu tu máme nejakých ruských diplomatov, ktorí počúvajú o svojom najvyššom šéfovi, že je to druhý Hitler, že, to je, že sa zbláznil, titulky v novinách sú, že je psychopat. Tak mňa veľmi zaujíma, že keď máte potom komunikovať vy s Rusmi, ktorí sú na Slovensku, alebo naši diplomati v Rusku, ako to vyzerá tá komunikácia?
1: Onie no je to jednoduché, ale fakt je ten, že istá miera nepriateľstva tu je už niekoľko rokov, v podstate od útoku na Gruzínsko, respektíve potom následne anexiu Krymu, sa, sa tie vzťahy zhoršovali a zhoršovali. No teraz sú úplne na bode mrazu. Ja môžem potvrdiť, že za tie roky, čo som bol najprv v parlamentnej diplomácii a teraz už v exekutívnej diplomácii, tých kontaktov s Ruskou federáciou bolo veľmi málo. A oni fungujú v režime, že tí, ktorí nie sú naši priatelia, sú automaticky akoby naši nepriatelia. Čiže keď som sa kriticky niekoľkokrát vyjadril na adresu Ruskej federácie, tak ma asi nejakým spôsobom zakolonkovali do tejto kategórie. A tým pádom aj tie kontakty s Ruským veľvysaňstvom sú minimálne. Bol tu pokus hneď na začiatku celej tejto veľmi neprijemnej epizódy z hľadiska našich bilaterálnych vzťahov sa rozprávať. To bolo ešte predtým, ako zautočili na Ukrajinu a vo chvíli, keď vyhlásili, že Donbanská a Luhanská súb pre nich suverené republiky. A my sme si v podstate len vypočuli to, čo predtým občania mali možnosť čítať z úst ministra zahraničných vecí alebo prezidenta Ruskej federácie. Poviem to úplne otvorene, nezmyslí o tom, že ukrajinský národ nemá právo na svoju existenciu. A potom prišli ešte tie väčšie nezmysly o denacifikácii a neutralizácii Ukrajiny. Takže na toto nepotrebujeme komunikovať s Ruskou ambasádou. A aj preto je vo vzduchu otázka, či ich naozaj potrebujeme mať na Slovensku toľko, koľko ich tu máme. Tento problém je ale potom spojený s tým, že Rusi prísne dodržiavajú reciprocitu. Čiže ak my by sme vyhostili nejaké množstvo ruských diplomatov alebo špionov z diplomatických krytím, čo tiež je štandard v rámci ich fungovania tak potom môžeme očakávať, že urobia to isté našim diplomatom v Moskve a pokrývať takú veľkú krajinu s malým množstvom ľudí bude veľmi, veľmi komplikované.
0: Predpokladám ale, že toto rozhodnutie sa spraví nejako koordinované aj s inými krajinami EÚ.
1: Preto sa ešte nestalo. Chceme, aby ak takéto niečo príde, malo by to byť súčasťou nejakého z ďalších balíkov. Ja to nenazvem sankcie, ale špeciálne operácie, ktoré máme pripravené, či už finančného alebo nefinančného
0: charakteru. Ale skôr z tých vašich slov vyplýva, že očakávate, že k tomuto karku skôr dôjde, ako nedôjde.
1: No nám zmysel, aby na našom území pôsobilo 30 diplomatov, krajiny, ktorá nás otvorene označí za nepriateľskú. V takom prípade treba konať, a hovorím, nie je to len o Slovensku. O komplikovanejšie vzťahy majú aj niektoré ďalšie krajiny Európskej únie alebo Severoatlantickej aliancie. Osobitne by som spomenul Polsko alebo Pobalskej krajiny.
0: Je piatok ráno, keď natáčame tento rozhovor a dnes máme aktuálne správy o tom, že Russi zasiahli aj letisko v tej, v tej západnej časti Ukrajiny, kde bol, dní, kde bol niekoľko dní pokoj. To vytvára pocit aj v našich občanoch, že tá vojna sa približuje stále viac k našim hraniciám. A vlastne to je aj logické, ak Rusko naozaj chce ovládnuť celé územie Ukrajiny, tak sa to musí šíriť aj na ten západ. V posledných dňoch som tu mal dvoch hostí, ministra práci Milana Krajniaka a ex-ministra financií Ivana Mikloša. A oni obidvaja sa zamýšľali nad tými možnými scenármi. Však to je vlastne otázka, ktorú rieši celý svet. A tá otázka, že ako sa dá tento konflikt ukončiť, mnohí hovoria, že, že nejako, nič sa nečrtá. Že diplomatické riešenie zdá sa, že zlyháva na nerealistických požiadavkách zo strany Ruskej federácie. A to vojenské sa bude zrejme vliesť veľmi dlho, lebo Ukrajina nekapituluje. Keď sa vy s vašimi kolegami na rezorte zahraničných vecí rozprávate o týchto možnostiach, čo vám zatiaľ vychádza ako najrealistickejší scenár vývoja toho konfliktu?
1: Tak jedna vec je, čo si prajeme, a to si prajeme už niekoľko týždňov, a teda aby sa všetko urovnalo diplomatickou cestou. To sa nám nepodarilo v istom okamihu. Ja hovorím vám, že na takéto niečo potrebujete dvoch, a tu jednoznačne nebola snaha zo strany Ruskej federácie, aby, aby zvyťazila diplomacia. Následne, keď sme videli, že to celé bolo len divadielko, veci, ktoré boli dopredu veľmi dobre pripravené, tak to mrzelo ešte viacej, lebo naozaj to diplomatické úsilie bolo obrovské. Tam si doslova kľúčky podávali najvyšší politickí predstaviteľi a boli horúce telefónne linky a nepomohlo to. Takže teraz sme v inej situácii. Prešli sme do štádia vojny. U nás osobitne citlivej, lebo v susednej krajine, ako hovoríte, približuje sa to bohužiaľ aj na západnú krajinu a teda bližšie k nám. No a otázkovi, ako z toho celého vonku. Sú možnosti zapojiť medzinárodné organizácie, napríklad dnes zásada Bezpečnostná rada OSN. Ale opäť, zasada na základe žiadosti Ruskej federácie, ktorá sa chce rozprávať o tom, že sú tam údajne teda biologické laboratória. Máme dojem, že sa len snažia prekrývať to, že v Mariupole máme masové hroby a zbombardovanú nemocnicu a mnohé iné zločiny, ktoré už spáchali na Ukrajine. Čiže nevidíme tam zatiaľ ani náznak toho, že by Rusko chcelo ustúpiť zo svojich pozícií. A to, čo sa včera odialo v Turecku, kedy sa stretli ministri zahraničnej veci Ukrajiny a Ruska, len napoveda o tom, že klamstvo sa stáva pracovnou metódou našich ruských partnerov v tomto prípade a, a ťažko sa s takoto stranou dosahuje čokoľvek, čo by mohlo byť zmyslúplné.
0: Toto je presne tá otázka diplomácie, ale keď sa pozriete aj na, na reálnu situáciu a na najrealistickejší možný scenár. ktorý je možno aj až kruto realistický, tak ako v tých vašich úvahách, však analýzujete, analýzujete tú situáciu denne, ako ten scenár vyzerá?
1: No, stále sme ešte neurobili úplne všetko, čo urobiť môžeme. Ešte stále tu zostalo pár bank pripojených na SWIFT, ešte stále odoberáme plyn a ropu z Ruskej federácie. Nemusí to tak byť väčšie, a ja predpokladám, že dôjde k zmena v pomerne krátkom čase. A dôležité je povedať aj to, že keď sa toto celé stane ak naozaj využijeme všetky možnosti izolácie Ruska tak je tu nádej, že by možno aj ruska federácia mohla zaradiť z piatočku a tým pádom by aspoň došlo k nejakému prímeru, ktoré by pomohlo zachrániť tisícky civilných životov a Na druhej strane, presne ako ste povedali Ukrajinci svoju kožu evidentne nepredajú ľahko čiže môže sa nám kľudne stať aj to, že sa zasekneme v niekoľkomesačnom, možno že ročnom konflikte A to je samozrejme veľmi zlá správa aj pre našu časť Európy a sveta ako takého, pretože mať v konflikte jadrovú veľmoc, to je vždycky veľmi nebezpečná záležitosť.
0: Keď tu bol Ivan Mikloš, tak povedal, že zmysel tých našich sankcií je v tom, že aj bežní Rusy pocítia, že ich krajina je vedená zle, v ich neprospech. A keď to pochopia, tak budú vytvárať tlak na svoje elity, aby zmenili tú situáciu, tú nelichotivú situáciu, v ktorej sa vďaka sankciám ocitnú. Ivan Miko už povedal, že to je jednoznačne čím skôr odpojite tú rusku ropu a plyn. Milan Krajneck zastvrdil, že OK, že je na diskusiu, že či máme odpojiť tú rúskú ropu a plyn, ale nerobme si ilúzie o tom, že keď sa zníži životná úroveň bežných Rusov, tak vymenia svojho prezidenta. Aký je váš odhad tejto situácii? Pomôžu sankcie, ktoré sa výrazne dotknú bežného Rusa, k tomu, aby sa naozaj zmenila ich zahraničná politika, lebo Putin vyzerá byť odhodlaný, že ide ďalej a všetko je podľa
1: tak nie je to celkom podľa plánu, lebo z toho, čo sme mali možnosť počuť, tak počítať že do dvoch dní padne Kiev a toto sa nestalo. A aj oni už dnes vedia, že tá ich armáda nebola možno až tak dobre pripravená, ako, ako sa za tie roky vydávali, že sú. Ukrajina nie je ani Gruzínsko, ani Krým. Ukrajina to bude aj pre nich ťažký uriešok. Nakoniec nik nepozná lepšie ruskú armádu ako ukrajinská armáda. Plus ukrajinská armáda bola v posledné roky veľmi dobre trénovaná aj západnými krajinami má k dispozícii materiálne vybavenie. Čiže bude to, bude to dlhá vojna, ak teda Vladimír Putin chce viesť. Čo sa týka sankcií, alebo keď chceme trošku s humorom špeciálnych finančných operácií, ktoré sme zaviedli, tak pochopiteľne to zasiahne život bežných Rusov, zasiahne to život aj bežných Slovákov a občanov Európskej únie, Spojených štátov alebo ktorejkoľvek inej krajiny, ktorá sa na tom spolupodiela. Ich samozrejme výrazne viac ako nás. Treba dodať, že Náš obchod je niekde na rovni 2 až 3%, takže nebyť ropy, plynu a jadrového paliva, tak by sme to v zásade nepocitili vôbec. Ale práve kvôli rope, zemnému plynu a jadrovému palivu to pocítime a musíme veľmi rýchlo a tu treba dodať, že spoločne v rámci Európskej únie uvažovať, kde to potom prípadne nahradiť. Vrátim sa ale k jadru tej vašej otázky. Áno, môže sa stať, že bežný Rus zistí, že život bez nového iPhoneu, alebo bez Mastercardy, alebo bez uh, nejakých iných výmožeností, na ktoré si za tých 30 rokov zvykli, môže byť problematický. A vo väčších mestách, ako je napríklad Moskva alebo Petrohrad, sa dá očakávať, že tlak na nejakú zmenu bude narastať, ale treba dodať, že v Rusku nemáme slobodu médií, v Rusku každý, kto čo len trochu prejaví odpor, môže skončiť na dlhé roky vo vezení, takže akýkoľvek vnútorný odpor bude veľmi, veľmi zložitý. Skôr na čo sa spoliehame my, že tieto sankcie veľmi intenzívne pocítia ľudia blízky Vladimirovi Putinovi, ktorí na ňom môžu vytvárať tlak, aby predsa len hľadala iné riešenie, ako to, že sa im permanentne bude stenšovať majetok, o ktorý v západnej Európe alebo v Spojených štátoch prichádzajú a že ich deti budú vnímané ako, ako blázni a šialenci, lebo sú to práve ich deti alebo príbuzní, ktorí študujú na západných univerzitách. Takže
0: Myslíte si, že títo ľudia majú taký silný vplyv? Mnohí z nich sú bohatí vďaka Putinovi. Že majú taký vplyv na ňo, že dokážu meniť takéto vážne rozhodnutie, do ktorých som pustil.
1: Zatiaľ sa zdá, že majú minimálny vplyv, ale keď to bude ďalej pokračovať, tak v tých radoch môže prísť k nejakej forme pokusu o zmenu, a vieme, že v ruskej politike, ak dochádzalo k zmenám, tak to bolo vždy znútra samotného úzkeho okruhu ľudí, ktorí sa okolo prezidentov alebo generálnych tajomníkov motali. Takže tam vidím ďaleko väčšiu šancu ako to, že by občania vymenili svojho zlého prezidenta.
0: Veľmi stručne sa chcem dotknúť dvoch typov podpory Ukrajiny. Jeden je taký ten sankčný vypnutie ropy a plynu. Z vášho uhla pohľadu je to pravdepodobné, lebo videli sme skepticizmus napríklad Nemcov v tomto smeru, ktorí tiež veľmi potrebujú ten, ten rúský plyn, aj keď opozícia tvrdí CDU, CSU, že by to mali spraviť, vypnúť mm-hmm. Nord Stream 1. Váš odáť situácie, stane sa to? Odpojíme ten rúský plyn? Sme k tomu o mnoho
1: bližšie ako pred dvomi týždňami. Viem, že to bola červená čiara pre mnohé krajiny vrátane Slovenska, ale už aj dnes naše ministerstvo hospodárstva hovorí, že ak takému to niečemu dojde, sme na niekoľko týždňov pripravení, ale zároveň potrebujeme vedieť, aký je plán B. A viem o tom, že na tom pláne B, Európska komisia veľmi intenzívne pracuje.
0: Druhá otázka sa týka nejaké pozitívnej podpory Ukrajiny. Slovensko sa celkom zjednotilo v tom, že na koho strane v tomto konflikte, keď zvedeli tie čísla tých prieskumov. Tam bolo 80%, sa nemým, podpora Ukrajiny v tomto konflikte. Už menej ľudia podporovali ten krok, že aktívne podporme boj Ukrajincov, proti rusom dodávkami zbraní. My sme sa rozhodli, že to urobíme. Nechcem sa ale opýtať na toto rozhodnutie, že to spravila vláda, je to už jasné. Ale chcem sa opýtať, ako čítate, aj z rezortu zahraničných vecí, rozhodnutie Viktora Orbána, ktorý sa síce jednoznačne postavil na stranu Západu, však jeho a profituje z neho, ale zbranie na Ukrajinu poslať odmieta. Ako toto čítate, tento jeho krok?
1: Prečo to robí? Je v Majdarsku pár dní pred voľbami. Čiže on, je to súčasť kampane. On musí veľmi citlivo zvážiť úplne každý jeden krok. Toto našťastie u nás, alebo v Čechách, alebo v Polsku nie je. Navíše Viktor Orbán si dlhodobo postavil svoju politickú aureolu na tom, že je dobrým priateľom nielen západu, ale aj východu. Nakoniec bol jeden z posledných lídrov, ktorí navštívili Vladimíra Putina pred útokom. Vyjednal výborné ceny za plyn a ropu, čiže pre neho by bolo o mnoho bolestivejšie, keby prišlo k zmenám v tomto smere a keď do toho započítame aj tie zbrane a tie jeho výroky o tom, že ich nemôžu poskytnúť Ukrajine, lebo by sa to mohlo obrátiť proti maďarskej menšine žijúcej v Zakarpatsku, tak tam potom cítime ten nádych, s ktorým Viktor Orbán dlhodobo pracuje, pomerne citlivo, ale, ale zároveň veľmi efektívne politicky, že je tu najmä na to, aby chránil maďarov žijúcich v Karpatskej kotline. Až sekundárne sa potom môžeme baviť o tom, že či treba alebo netreba pomáhať nejakej susednej krajine. Toto u nás našťastie nie je. A môže to byť pre Viktora Orbána veľmi pozitívne v tej kampani, ale zároveň aj veľmi negatívne. Ja sám som veľmi zvedavý, ako dopadnú voľby v Maďarsku práve po tejto zmenenej situácii, pretože aj u nás sa pán Boh zaplať otvorili niektorým oč- ľuďom oči a prestali veriť úplne bezvýhradne ruskej propagande. Toto sa môže stať aj, aj v Maďarsku. A zároveň v Maďarsku je to aj otázka toho, že do akej miery Viktor Orbán ešte môže využiť napríklad tému migrácie v kampani, lebo je nám všetkým zrejme, že s ňou dlhodobo pracoval a že ju celkom iste chcel efektívne využiť aj v tejto kampani, akurát že pohľad na migráciu sa zásadne zmenil. Rovnako v Maďarsku ako aj na Slovensku, lebo konflikt je bezprostredne pri nás, vidíme utekajúce matky s deťmi, ľudí, ktorí stratili svoje domov a strácajú svojich mužov vo vojne. Tak samozrejme, že to už je trošku iný obraz migrácie ako ten, ktorý nám, napríklad aj Viktor Orbán paravedelne, dávkou v roku 2015-2016.
0: Presne k tomu smeruje moja posledná otázka. Cez Slovensko, ak sa nemýlim, doteraz prešlo vyše 165 tisíc utečencov z Ukrajiny. Len nejaká časť z nich, asi 15 tisíc, požiadali o ten status dočasného útočiska. Odhady hovoria, minister práce hovoril, že vie si predstaviť, že tak 100 tisíc týchto utečencov naozaj, keby požiadajú ten status dočasného útočiska, vieme u nás ubytovať a postracať o nich. Z vášho pohľadu zvládame to?
1: Zatiaľ áno. Aj vďaka skvelej pomoci množstva dobrovoľníkov. Myslím, že na tomto mieste podneseme všetkým poďakovať. Či už hovoríme o bežných ľuďoch, samozprávach, či už hovoríme o rôznych inštitúciách, ktoré pomáhajú, Samozrejme, štátnej správe, ktorá bola do istej miery pripravená na to, že takéto niečo môže prísť. Ale zároveň, povedzme si uprímne, toto je len prvá vlna. Ak tie útoky budú pokračovať na západnú Ukrajinu a osobitne teda na naše susedstvo, tak tie ďalšie vlny budú, budú o mnoho zložitejšie a vtedy sa naozaj môže stať aj to, že to nemusíme v istom okamju začať vládať. A potom nastane zaujímavá situácia, kedy Slovensko bude prosiť o prerozdelenie utečencov a môže sa stať, že nám niektoré krajiny pripomenú to, ako sme sa k prerozdeleniu stávali my v roku 2015-2016. Dúfame, že k takému niečomu nedôjde. Ja sa stále snažím uveriť tomu, že aj Rusí majú nejaký púd seba záchovy. Nie len v zmysle nejakej jadrovej katastrofy, ale aj v zmysle teda všetkých tých ekonomických vecí, o ktorých sme sa rozprávali. A v nejakom okamihu sa možno pokúsia zaradiť spiatočku. piatočku. Ja dúfam, že to tak bude.
0: Dúfame takisto tieto slova povedal štátny terenník a z autodiplomácie na ten Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem pekne za pozvanie, pekný deň tá?